0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 之音主客广播 FM 97.5 您现在收听的节目是《经典给青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。这个节目是《经典给青春》，可是青春时代，呃，我们有了非常非常多的迷惘，很多的彷徨，我们不知道这个大人们到底在做些什么，尤其是。如果你曾经经历过像林强一样的呃乡间感，就是你是一个呃来自于比较乡区的，或者是说是比较南部的，然后上来一个首都的大都市里面，你所受到的冲击一定是非常非常大的。那在那样的一个嗯、呃、比较脆弱、相对比较脆弱的青春心灵里面，呃、不只是一种洗礼而已，就是对于所有的关。观点的重新的去认识，但是呢，他也会奠定我们未来的呃人生观跟价值观，是一段非常重要的时期。在日本呢，也会把类似像这样，他们呃所有在东京以外的年轻人。到东京打拼叫做上京，就是东京上京。还有一种文学叫做上京文学。我们今天要介绍的这本书呢，更是其中的，就是这一类型的开山祖师爷嘛。总而言之是。被称为是最早的青春小说，也被称为最后的青春小说。我们今天邀请到的是东美出版社的总编辑，他也是非常非常知名的译者。那他要为我们介绍的这本书是夏目漱石的《三四郎》。静怡你好，慧慧姐好，各位听众朋友大家好。刚刚已经说的是一个青
1: 春小说，嗯、对哈、哦？你怎么看这本书？<笑><笑>其实，呃，我对日本文学的认识，其实。在慧慧姐面前，我是都不太敢讲的<笑>、嗯。<笑>对，所以呃，其实呃，我第一次看到《三四郎》这本书的时候，其实我觉得非常的，就是突然就唤起了我自己的青春的回忆了啊、哦。嗯、因为他是三四郎的故事是，是就三四郎是一个从乡下到东京去念书的一个大学生
0: ，而且很乡下，是九州
1: 的熊本。对,对，是熊本。对，嗯、然后熊本高中毕业，这样。嗯、<笑>然后一讲起来，大家好像都觉得，哎、哦、呦，这是哪里来的？嗯、那我就。觉得呃，这个就让我回忆起，就是我自己其实也是从呃云林的乡下一直念到高中，然后到台北来上大学，嗯、就是那种像慧慧姐讲的，就是说上京啊，那我们会讲说我们上台北来念书、嗯、啊，就是说那种突然一下子从一个乡下偏僻的地方，然后来到一个大都市，然后进到一个学术殿堂，认识了一些完全跟你过去生活完全不一样的人。那种啊、呃、人生的冲击，跟你整个视野大开的那种那种感受，我觉得就是在夏目漱石的这个三四郎里面，就把它描写的非常的非常的生动，嗯、就是可以让我就觉得我自己就啊、呃、完全的就回忆起我自己以前的这种年轻的时代。嗯，三四
0: 郎他呃，一路因为他从熊本到东京需要坐火车，嗯、当时没有新干线嘛，對對對要穿越一千多公里啊、哦，對對對然后渐渐靠近的心情当然是充满着雀跃的，嗯、可是，一到东京看到那个电车叮叮叮叮，他吓得个半死。對對對<笑>那个象征就是一个极度的科技，<对>然后极度的进步。你当时也是这样嘛？不至于吧
1: ？当然，可能没有像三四郎到了东京受到了冲击这么的大。嗯、可是，的确也是哎，就是你看，在乡下其实没有什么这种。各式各样的环境都完全不一样，嗯、你没有你没有搭公车的习惯啊，嗯、然后乡下就只有客运，然后不像坐公车，然后呃，你可能到了台北，你就会发现哇，台北的女孩子都好会打扮，嗯、那我们在乡下好像都没有这个样子。然后呢，同学也是，我觉得就像三四郎里面他碰到的这些老师同学，嗯、开口闭口就是这些哲学思想。嗯，那我那时候也是，我就觉得碰到好多同学开口闭口就是沙特，就是可不可卡布卡。卡夫卡就觉得这是怎样一回事
0: ？可是三四郎就是呃，夏目术石，我们都知道他是以描写我是猫哈，<对>而且他本身还除了有汉学的基础，<对>然后又到伦敦去留学，嗯、他塑造出来，我觉得也有一点像他作为一个比较相对落后的日本人，嗯、到了英国的时候。可能也是那样子的状态吧，对对嗯
1: ，就突然一下子就受到很多的这种文化的冲击。是，
0: 那三四郎他面对的比较具体的那个，让他产生一些非常多的那个苦恼，他应该有很多的苦恼，<对>因为<对>因为毕竟是一个人，嗯，然后呃，他遇到的这些人以及他当时的那个心理的状态，嗯、可不可跟我们聊一下？嗯
1: ，嗯对，我觉得呃，在阅读三四郎的时候，其实。你真的就觉得就是一个，你看十几岁的孩子，嗯、然后突然到了一个完全陌生的环境，然后他们碰到的每一个人，其实好像都是来自于一个跟他完全不同的世界。嗯、所以他后来他会讲说，他的世界好像是分成三种世界，嗯嗯、一个是呃跟他妈妈也留在乡下的那个世界，一个是他现在在这个学术圈里面他的这些老师朋友的世界，还有一个是更远大的他希望去追求的一个梦想。所以我觉得他是在这样子的一个文化冲击也好，或者是说他在一个现实的这种冲击里面，其实他就一直，我觉得项目术石描写这个三四郎让我很感动的地方是，好像这个三四郎虽然面对了这些种种的问题，可是他还是一直不放弃他对于未来的一种憧憬跟理想。他把那个年轻人，虽然呃觉得自己很不如他很多的这种朋友或者是老师，可是他其实一直没有放弃他要去追求他自己梦想的那种那那种心，这里面就把他描写的非常就是。让我感动的地方，其实在这里
0: 。嗯，而且他呃，夏目漱漱处理的还蛮细腻的哈。比<對>如说，所谓的过去的世界是，是<對>他说是、呃、跟他母亲的连接，<對>他母亲写给他的信，就是絮絮叨叨的，拿<對>、呃、什么呃
1: 谁、呃、家发生了什么事,什麼
0: 事啊？<笑>然后然谁送他一条鱼啊？<對>然后农作物长得怎样啊？<對>嗯或者是谁又从呃哪里来看他？嗯、可是现实的世界，这些人他又觉得好像高攀不起，可是又非常有趣。嗯、然后追求学问这件事情，他也傻不隆咚的，就是<對>就是那个他遇到一个很奇妙朋友，跟他完全不同的一<對>个宇次郎。嗯、哦，他跟宇次郎之间的那个交易，嗯，对，也很有趣。嗯
1: 、对我，那然后他也是，就是呃，一进到学校，他不知道刚开始念大学到底是怎么一个回事。嗯、对,对他一开始很认真的去上课，然后上了又上了不明所以，后来发现原来可以不用上课，然后又发现啊、呃，原来还有一个图书馆的存在。他要怎么样自己去追求他自己想要的东西？嗯，所以我觉得这个其实就是。他作为一个青春成长小说，他是真的就是把那种呃年轻人对于自己。自身的这种从迷惘之中去找出一条方向来，就把它描写得很深刻
0: 。嗯，那比如说他刚刚讲，你你就是那个未来的世界，但未来的世界可能是他想要自己、嗯、呃有一些学问，嗯、然后呢把母亲接来住，对，對<笑>然后呢又有一个美娇娘，<對>啊、是她也是在校园的时候偶遇看到的。嗯、这个女主角的，我们刚刚一直讲三四郎嘛，嗯、可。是因为所谓的青春小说，其实是还有对于感情的<對>感情的向往跟憧憬的，嗯、而且夏目漱石确实也塑造出一个，嗯、呃，到现在大家还是会把它当成是一个象征一个符号，叫做美弥子。<對>那究竟美弥子是一个怎样的女性？嗯、我们休息一下，我们等一下回来。嗯欢迎回到 IC 之音逐客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人呢，是呃近两三年来两年多吧，哈，呃一直是受到非常高的评价。他们出版的直树，呃无论是选书的作者或者是呃作品的名单，都呃广受大家的好评的。东美出版的总编辑李静怡小。姐。姐，所以我们今天谈的是夏目漱石的《三四郎》哈、嗯，呃，我们刚刚已经讲，他塑造了一个非常特殊的这个女性，嗯、是当时明治维新接受西方的这个教养、嗯、西方思想的熏陶的一个这样子的，看似是非常现代感的女子——嗯、美女子啊。三四两疯狂迷上他，这是一个怎么样的？<笑>就好像很多小男生会爱上那个比自己远比自己成熟很多的、嗯、的女人。美弥
1: 子是一个怎样的？<笑>夏目漱石在书里面其实把美弥子描写成一个非常理想化的一个一个女性。那他的第一次的出场的时候，我觉得那个场景就非常非常之美，就是这个三四郎在湖边，然后看到他站在那个湖的对岸，然后就那个光影从那个树梢穿透进来，然后照到他，然后他身上的那个衣服那个图案美到不行，就是说他就是完完全全，我们就可以想一见，就是像那个我们在电影或者是在电视上看到的那个那种女主角出场的那种那那种气场。那这个美弥子呢，就是她的这个出生的环境，当然就是家庭家境很好，但是呃。父母都不在了，就只有他跟一个哥哥。那因为只有跟哥哥在一起，所以好像相对的，他享有很多的这种一般女性所不能享有的自由。例如几次在书里面都提到，就是三司郎觉得，哎，怎么有女生可以这样随随便便,便就跟就跟一个男生就就就出门说我们两个去看展览就去了。就通常在当时的环境里面，他觉得哎，一般的女生好像会受到家里很多的这种拘束跟压抑，但是这个美弥子都不管的，她就是。好像就是感觉上，他想要做什么都可以做得到。那我觉得，在当时的这种三四郎，从乡下一个封闭的环境来到一个大都会，他对于美弥子拥有这样子的一种。自然的跟人与人之间的这种交往非常的这种呃，就是他不管跟谁在一起，落落大方对，都很大方的，<對>然后可以很自然的交往，嗯，然后对于很多的事情好像也有很多的看法，对对，然后他又会拉小提琴，所以呃，我想对于三四郎这样子的一个呃乡下孩子来讲，那个简直就是一个。完美的一个偶像，嗯，所以他就喜欢上了这个美弥子。我觉得这个是从我们一开始看到美弥子出场就可以想象得到的一个故事的一个发展
0: 。非常有趣的是，美弥子呢也。Yeah 好像一直在捉弄三四郎，嗯、就是他这时候已经二十三岁，<对>也很少见。<对>在那个年代，嗯、是应该是就是、呃、不只是适婚年龄，嗯、可能也很有必须要呃有寻得归宿这样子的压力。<对>所以他去靠近、亲近三四郎，嗯、三四郎那时候还这样子喜不自禁，就觉得。<笑>好像他作为一个乡下的,、嗯、的小男生，嗯、他也被看上了，嗯、开心的不得了。可是其实不是这么回事。
1: 对啊，就是说，嗯、呃，其实我也后来看了很多，呃，讲三四郎这个书，大家都会觉得美弥子是一个像迷一样的女人。嗯、就是说，那他其实根本就不可能喜欢上三四郎，可是干嘛三番两次好像就是去捉弄他一样。嗯那当然，一个其实在这个故事里面，其实另外还有一个一个男生叫做爷爷公，嗯，那他就是一个、呃、完全是一个学者型的人物，那就是整天好像就是只是忙着做他的研究。那从这个故事看起来，其实美弥子真正喜欢的人其实是那个爷爷公，嗯嗯嗯只是这个爷爷公呢，好像就是沉迷在他自己的这个学术研究里面，对于这个呃明明有人喜欢他，可是他好像是一一副不知不觉，嗯、所以美弥子或许是想。借着啊、呃，跟三四郎的亲近去引起他的注意，让他能够来追求自己，或许也不一定。所以这个呃，美弥子对于三四郎这种若即若离，或者是甚至于就是有点。嗯感觉上有点像在捉弄他的感情，嗯，对。
0: 可是三世郎他呃还是浑然不觉的，嗯、他还是会去呃沉醉在美弥子对他释放出好意的时候，嗯、他就有一种晕滔滔的，而且还去向往<对>他可能跟他真正的走在一起的。<对>我觉得真的就很青春哦，<对>就是说完全是把那个小男生内在里面的、嗯、对于一个理想女性的渴慕。把它描写了出来，可是在这个过程当中，<对>还有一件事情是，这本小说我觉得很值得去谈的是，嗯，像这样子的迷惘，嗯、包括、嗯、美弥子她的对于婚姻的这种渴求，嗯、或者三四郎亲旧之间的这种，也不能说夹缝，可是他确实是有一点无所适从。嗯嗯那像这样的项目术使用一个概念是在讲说，他们基本上都是迷途的羔羊。嗯、我觉得这个真的是太有意思，在贯穿这个整个的叙事的这个主线
1: 。嗯，对，就是他。这个迷途的羔羊，这个这一句话就是一直不停地重复出现，一直到最后。嗯，当然，这个迷途的羔羊这个意义，我觉得其实它其实可以讲得很浅，也可以讲得很深。嗯嗯嗯嗯就是说，从个人，就是从这几个呃主角，他们是不是就是迷失在自己这个世界里面？是一个迷途的羔羊，迷
0: 失在现实跟梦想之间。对对，对
1: 对嗯，那或者甚至于就讲的更深远一点，就是这个整个日本是不是？就因为他在书里面，其实透过这几位他所敬仰的老师的嘴巴，其实也不停地在讲到日本在明治维新之后。是不是真的就脱胎换骨，嗯、或者是这只是他自己的一种想象？嗯，那我觉得这个其实这个迷途羔羊这个意义，是不是也可以更阔而大家知道？整个日本的社会，整个日本就是他的这个国家的这这个整个整体的认同，都是一个很值得深思的一个问题、嗯。这本
0: 书之所以哈、哦，永远都在每年的日本的所有的书展，嗯、呃，<对>一定会推的百大经典，而且常常都是第一名、嗯、哈，很<对>少就是他项目是新跟三四郎<对>永远。都是名列前茅，嗯、也就是静怡说的，他既可以把它当成青春小说、教养小说，他<对>也可以很深沉的、很深刻、嗯、很严肃的去看日本这个国家，嗯，到底在这个西方的这个文化跟传统的精神。嗯嗯他们的这个呃，就是这个夹缝里面，对，他们如何真正走出一个，其实这也跟我们一样嘛，对对,对啊
1: ，就是日本，其实就是一直长期以来，从明治维新一直希望脱亚入欧，嗯、就把自己要当成像欧洲国家这样子，可是他其实本质上他还是是他有他自己。一个文化传统在嘛，嗯、所以嗯、呃，你在学习西全盘西化的同时，你是不是能够真正的就把呃你的文化也整个脱胎换骨，或者是说你其实你只学到皮毛，嗯、你自己原来的东西反而在在这样子学习的过程里面把你自己原来的东西丢掉不见？嗯，那我觉得这个其实都是长期以来。不只是在日本辩论吧，我觉得像我们这样子的国家，其实也经常都是面临这样子的问题。嗯、所以我觉得，呃，阅读三四郎这本书，如果能够只是从呃除了这个青春的迷惘之外，能够更深刻的去体认到他所探讨的这个问题，其实我觉得对于我们自己来讲，应该也是。会有很大的收获
0: 。对，尤其是呃，夏目数值，它被称为日本的大文豪，嗯、影响力这样这样的深远，嗯、而且代表作除了《我是猫》，新、嗯、就是这本《三四郎》<對>，所以非常感谢静怡东北出版社又重新推出一个这么美丽的版本哈、嗯啊。我们要呃邀请所有的听众朋友来读这本<是>呃夏目数石的《三四郎》。
1: 本节目由 IC 之音与 r e m o 阅读最前线联合制作，
0: 《经典引青春》，与您分享跨越时空的智慧想念。